0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие настольные новости, делимся впечатлением от того, во что играем сами, и погруждаем вас в мир настольных игр, показываем, насколько он разнообразный, глубокий и широкий. В эфире с нами, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Привет! Ну что сегодня черед нашего такого типичного по структуре эпизода мы поговорим о свежих новостях из настольного мира, а также обсудим несколько настолок, которые не так давно сами освоили. Поэтому миш давай вот какая из новостей тебя привлекла больше всего за последние там, не знаю
1: недели две-три, мне понравился анонс мира хобби, игры, которая называется «Я не человек». Она выйдет, как я понимаю, то ли в сентябре, то ли в октябре, ну, ка в общем, короче, на днях, скажем так. Это, ну, типа, брат-близнец игры «Я не робот», да? Которая, в свою очередь, двоюродный брат находки для шпиона. Я так понимаю, она не очень сильно двоюродный брат находки для шпиона. Но да, это тоже Александр Ушан с авторами. И если, значит, в игре, да, в исходной «Я не робот», которая называлась, там использовался просто принцип вот этой капчи, так называемый, когда вот тебе показывают 9 картинок, укажите, на каких из картинок нарисованы яхты там или светофоры, и вот ты как дурачок тыкаешь в эти квадратики. Вот э, чем-то подобным нужно будет заниматься в игре «Я не человек», только э, тут есть бонус, э, который мне ужасно вообще нравится эта идея, Потому что буквально несколько дней до анонса мы обсуждали это в чатике, и я написал, что типа жду такую игру. В общем, все иллюстрации к игре «Я не человек» они они будут нарисованы нейросетью. Сейчас, погоди, погоди, нужно
0: это сперва пояснить, что ну, в этой игре это, ну, типа вот на угадывание, там, карт, на ассоциации, вот ну, что-то такое, а-ля Диксит, мистериум, или там, не дай боже, кодовые имена картинки. То есть игра состоит фактически из колоды иллюстрированных карт, и эти иллюстрации, ну, они как в Диксите, наверное, Миша это, они изначально нечеловеческие, то есть там же не просто вот ну, на картинке нарисованы, не знаю, там мячик или яблочко или грибочки, там всегда что-то такое абстрактное
1: с фантазией, вот привет там Пабло Пикассо. Ну там дичь в основном нарисована, конечно, да. А нейросетки как раз очень хорошо такую дичь генерируют. И э, вот если вы зайдете, например, э, значит, в телеграм-канал редакция Майера, то вы увидите там ну, картинки э, того, что будет примерно в игре, да, какого качества будет арт, и, ну, типа вообще, что вас ждет. Но просто мне кажется, что за этим будущее игр типа Диксита, и, наверное, уже, может быть, есть какая-нибудь игра, ну, в которой из компонентов только один мобильный телефон, э, ну, или, может быть, там у каждого мобильный телефон, и там каждый выбирает себе просто по картинке, а картинки эти генерируются прямо в в этом самом, в реальном времени, короче, в этими, значит, ну, нейросетками, которых сейчас довольно много. И это первая ласточка. Я вообще ожидал, что вот, ну, что такая игра выйдет от космодрома. Я думал, что выйдет Imaginarium не нейросети. Но они вот что-то, короче, это самое, значит, просохатели эту идею. А вот, ну, Мир Хобби, они вовремя подсуетились. Я считаю, что это очень правильно и очень, ну, хайпово, короче, современно и, ну, вообще...
0: Ну, на самом деле, да, это какая-то такая веховая штука, потому что мы, видимо, еще доживем до времени, когда вот эта вот иллюстрация игр нейросетями, она войдет... ну, мне кажется, просто есть пласт игр, где можно... Ну, по крайней мере, прототипы точно можно делать нейросетками, чтобы не совсем на бумажками играть, кому там принтера не жалко это все напечатать. Ну, и потом, когда ты делаешь про какую-нибудь, я не знаю, там, условное фэнтези, вот... Дженерик, да, или Дженерик средневековья. Вот те раз, раз, и у тебя там торговцы вот эти бесконечные. Один с мешком там соли, другой с виноградной лозой, третий там, значит, это с буханкой сыра, вот, или какие-нибудь ельфы, орки, гоблины там остроухи и тупоухие. Вот это все
1: можно за милую душу генерировать. Кстати, про эльков, о, господи, про эльфов, орков и гоблинов э, совершенно неожиданно мы с тобой год, наверное, назад или что-то в этом духе, э, значит, мы с тобой обсуждали целый ворох анонсов, которые Лавка Геймс сделала, ну, типа, в тот момент, да, и там было несколько ее разработок внутренних, которые, ну, там они или подписали, или внутри своей, это самой дизайн-студии делают. И помнишь, там была такая игра, в которой были э, такие, ну, так сказать, орки, значит, э, красноармейцы, там был такой орк, как Чапаев, значит, с тачанкой, короче, бежал вперед, значит, эльфы в каких... Ой, не не эльфы, а гномы э в в экзоскелетах, типа такие, короче, мехи, но эльфы были классические, там не было ничего интересного. Ну, типа, с того времени прошел год с лишним уже, и вот, наконец-то, эта игра всплыла в новостях, и вот я так понимаю, что будет Camp какой-то такой, ну, это... -э 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 Это, собственно, название мероприятия, да, Миппл Я не знаю, что это за мероприятие, но вот там будет представлен прототип. Вот есть даже одна такая крайне-крайне мелкая картинка, на которой ничего понять нельзя, что будет, э, значит, ну, и себя игра представлять. Но эта идея живет. Короче, Петька и Василий Иванович вместе с орками
0: и эльфами спасают галактику в настольном формате. Видимо, так она будет называться.
1: Слушай, без дураков я бы купил игру по франшизе Петька и Василий Иванович. Ну, то я считаю, что это недоиспользованный IP. Не та серия вот этих трэш-квестов, а в принципе да, игру про Петьку и василий какую-нибудь я бы купил.
0: Ну, я вот возвращаясь к «я не человеку», Миш, хочу сказать, что мне интересно, в принципе, еще как вот устроена эта немножко изнанка вот этих нейросетей, то есть что это за нейросетка, какие условия, там, как ей пользоваться, платит мир хобби лицензионное отчисление ее создателем или нет, кто числится оформителем этой игры, ну, то есть кто-то, может быть, там дорисовывал или редактировал вот эти так называемые сгенерированные изображения, вот интересно будет просто, когда опубликуют правила вот этого «я не человека посмотреть раздел вот на последней страничке, где там... Кредит. Да, кредит там. И указано вообще, это не нейросеть, ну, нейросеть, наверное, большими буквами будет указано на первой странице. Это же киллер фича типа такая. А дальше вот кто работал там и помогал.
1: Ну, если вот ты сейчас почитаешь специальный чатик, да, то ты увидишь, что те вопросы, которые ты сейчас задал в пространство, их уже задали вполне вполне определенным представителям мира хобби и вполне определенные представители дали вполне определенные, от... ну не то что вполне, ну как бы определенные ответы на эти вопросы дали. Пока, на, наверное, на, на, наши
0: слушатели счастливы, наверное, это
1: услышать, что кто-то кому-то какие-то ответы дал, но вы их не услышите. Ну, там суть в том, что на это, короче, есть юридический отдел. Вот как юристы скажут, так и, короче, и напишут правилах.
0: Это тоже прекрасный ответ, слушатели, в восторге. Только что эта аудитория наша выросла в полтора раза.
1: Полтора юриста такие. Так.
0: Да! Ну, давай, Миш, перейдем, наверное, к следующей новости. Вот в природе ощущается недостаток эволюции, потому что у нас бывает вот отечественная эволюция, были к ней там энное число дополнений, в том числе вот несколькие такие, созданные не человеком, типа это из, из травы и грибов. Потом... Появилась, значит, иностранная эволюция, потом она уплыла в океаны, потом отечественную эволюцию переиздали под названием «Новый мир», но как бы все равно минералов не хватает, казна пустеет, и поэтому приняли решение в правильных играх сделать еще одну эволюцию, и она будет называться «Эволюция
1: волшебных тварей». Вот как ты воспринимаешь, Миша, эту новость? Я же про эту игру узнал, по-моему, от тебя или от Олега, от кого-то из вас, кто ездил на граникон Кон, там показывали прототипы, кто-то из вас в нее играл, чуть ли не ты. Ну, я. Ну, ну и ты чуть ли, по-моему, про принят... не в подкасте рассказывал, как она, ну, вот, типа, на первых... Ну на первый взгляд тебе показал. Но такая
0: вот, как эволюция, только чутка более дружественная, потому что мы никого теперь не убиваем друг у друга, только воруем еду, а цель, ну, там, этой еды накопить энное количество, и в ней появляется еще такая... Ну, как бы для балансировки штука, когда вот у всех по три животных, ну, и как бы ты вот их там прокачиваешь, 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 когда у тебя одно из животных наедается, ты за него получаешь победное очко, и оно как бы, ну, куда-то исчезает, там, трансгрессирует, или, видимо, оно вот эволюционировало настолько, что там местный боженька ее съел, наконец-то. И, короче, дальше ты играешь с двумя животными, но остальные остальных-то три по-прежнему, и у них, у них как бы опции больше против тебя становятся. В эволюции волшебных тварей еще применяются вот эти увеличенные, по-моему, карты, так же, как в Новом мире. На них довольно-таки крутые иллюстрации, которые, кстати, тоже можно было сгенерировать нейросетью, потому что животные там теперь не настоящие. Вот. Ну и нужно отметить, что к созданию вот этой версии эволюции приложил руку Юра Ямщиков и его студия разработки про Design, поэтому, ну, по крайней мере, она точно будет не хуже, это а в чем-то и
1: лучше в пр- всех предыдущих эволюций. Я в целом отношусь к затее с зевотой, потому что серия эволюции, она, в общем, ну, она эволюционирует на самом деле, но, честно говоря, интерес этот процесс не вызывает. И э, те изменения, которые э, ты сейчас перечислил, они мне, ну, типа, в целом нравятся. Она, ну, я, я так думаю, станет более мирная. Арт в кои-то веке, ну, по крайней мере, не хочется сразу вот его забраковать, да? Ну, то есть первый взгляд, э, как бы, на этом арте еще ок. Ну, ладно, в американской Задержать. версии вообще хороший арт был. Mm. И в океанах. Ну, да, и какое отношение к этому правильные игры имеют? к этому арту, скажи мне. Я это обсуждаю чисто отечественную эволюцию, эволюции, э, не американскую. Американская была хорошая, она была лучшая, все. Типа на этом можно было закрывать, короче, эту линейку. Я, я, в принципе, не очень понимаю, зачем она продолжается. Ну, вот, окей. То есть, э, мне в целом нравится э, именно подход что теперь ты играешь не на набор очков, а на, ну, как бы на достижение некой конкретной цели. Я так понимаю, там нужно трансмутировать нескольких этих животных. Мне, в принципе, меня прикалывает, что это ну, не настоящие эти самые животные, а да, волшебные. Мне не нравится отсылка к, значит, к вселенной этого Гарри Поттера. Потому е- ее что нет. Она очень, Ну, конечно, о волшебных тварей.
0: Да, потому
1: что... И написано это... очень похожим шрифтом.
0: По... Ну, вот шрифт я не видел, но как бы в этом самом... В прототипе она называлась «Эволюция фантастических тварей». Я, конечно, мысленно пальцем-то показывал и говорил, что, типа, мало вам зелье варенье. теперь еще эволюции прям туда примазались. Но, видишь, теперь они не фантастические, а волшебные. А это совсем другой,
1: извините, абибас. Ну, слушай, Юр, ну ладно, камон. Это, это как бы явно это самое... Явная Я бы Мне не очень нравится, что Слово эволюция Оно включено в название Я, Знаешь, вот Есть такая, короче, серия игр Love Letter И, ну, в ней же тоже больше одной игры Но только одна игра Ну, она имеет смысл да, В том, что называется Love Letter, потому что там ты пытаешься Доставить Любовное послание к кому-то там Я уже не помню, кажется, к принцессе а все остальные игры, типа там Loft Letter Hobbit, там это Loft Letter Batman, но это не имеет никакого как, как бы смысла. И почему они не называются типа там Hobbit Loft Letter Game? Или там... ну Ты, ты еще, понимаешь, ты да? еще спроси,
0: говорю. почему вся серия Манчкин это имеет слово Манчкин в названии? И те люди, которые изобретают там Монополия Владивосток, не вычеркивают слово
1: Монополия. Ну да, вот что-то в этом роде. Ну как-то вроде, знаешь, вроде как будто лучше бы звучало что это, ну, там, какие то волшебные твари и как их эволюционировать, там, я, я, я не знаю. Ну, уж драть тогда. Волшебные
0: да. твари и, и места, где они эволюционируют. Да, вот,
1: кстати, неплохо. Вот, а, ну, типа, внизу было бы написано, типа, там, от авторов эволюции, ну, там, или что-нибудь, или там, типа, наследник, типа, идеи эволюции, ну, что-нибудь такое. Вот. То есть, мне коробка с этой игрой не нужна, как бы я рад, что эта игра все еще каким-то образом там живет, но и пусть живет себе.
0: Так, ну вот, Миш, ты сегодня очень придирчивый. Мы обсудили уже две новости. Вот игру, значит, которую создали русские авторы. Игру, которую создали наполовину компьютеры. И вот тебя, короче, игра, которую создали за границей. Создали и пересоздали уже. Два успешных прошло кикстартера, и теперь, значит, в России, и уже там буквально за две недели там какие-то миллионы рублей на нее сбросились. Называется войны черной розы. Black Rose Wars. Давай, расскажи, ты занес уже на нее
1: деньги. А когда две недели-то прошло, ее стартовали-то вот два дня назад, по-моему, или три. Ах, извините, то есть, эти семь миллионов даже меньше, чем за неделю собрали. Она во вторник, по-моему, стартовала. Ну, то есть, вот, вот типа у нас стартовал прошлый выпуск подкаста. Значит, она крауд э, да, да. републик на наш,
0: по- наш подкаст собрал 200 прослушивателей, а Черная роза 7, 7 миллионов, миллионов рублей. рублей. А,
1: да, да. Вот было бы смешно, если бы наоборот. Если бы «Черная роза» каким-то образом собрала 200 прослушиваний. И... Как это произошло? Значит, ладно. Смотри, я, конечно, не занес. Во-первых, я очень редко заношу на предзаказы вообще. Во-втор- а во-вторых, ты мимо не проходил, да? Что? Не, ну...
0: Ну, ты прям ждал игру, может быть, ты там обновлял F5 кнопку, когда же предзаказ, когда
1: же предзаказ, ты пойди узнал об этом уже, когда 7 миллионов-то собрали. Я узнал об этой игре, да-да-да, именно из новости о том, что она собрала типа там 7 миллионов, я узнал о о том, что эта игра, оказывается, существует, а уж о том, что она из себя представляет, я заставил себя узнать только вот к этому подкасту, прям специально пошел, почитал, ну, ну, типа, о чем хоть речь-то вообще идет, что люди покупают. Меня в этой новости игра не интересует абсолютно, но это какая-то очередная там убивалка на арене там магии короче вроде как хорошо играть двое на двое, вроде как там, ну там, то ли строишь колоду, то ли ты программируешь действия. Я не совсем разобрался, какая механика больше подходит для этого. Ну, то есть ты, типа, приобретаешь карты, вот из них составляешь свое свое действие на ход. И вроде как эти карты, они тебе в будущем будут доступны. И поле, оно сначала, вот ну, такое типа, вот вот оно есть, и, и ты можешь его разрушать, потому что, ну, там, типа, такая мощная магия, что там прям, вот, короче, прям эти комнаты, короче, разрушаются. Вот. То есть, ну, сама играем вообще меня не интересует, не для меня сделал. Меня интересует просто как э, то, что, значит, у нас э, прошел Ведьмачок по 27, потом, значит, э, прошел Too Many Bones по 52 да, в рассрочку. Что-то такое там был, типа, полный фарш. И сразу просто после Too Many Bones... Этот самый, Тумани Бомб даже формально еще не успел завершиться, он там еще шел несколько дней. И сразу после этого, короче, еще игра, где тоже полный фарш, 24 косаря стоит.
0: И представляете, уважаемые слушатели, я Мише говорю, пойдем поиграем в d Деатриканинг, а Мишка такой, да ну, что в нее играть, зачем про нее рассказывать, она такая дорогая, в России ее никто не купит, а она на минуточку там... Что-то в
1: районе 16 тысяч В России база. ее никто не купит не потому, что она дорогая, а потому, что в России ее не продают. Вот, собственно, и все. Поэтому эта игра, про которую никому-нибудь слушать не интересно. Давай, а про, ее... давай про черную розу, я это играю. все ждут. Да нет, про черную розу я тоже тебе особо ничего рассказать не могу, кроме уже, типа, ну, вышесказанного, что это какая-то такая, типа, двое-на-двое игра где, значит, вы морды друг другу бьете. Но вообще, в принципе, люди ее, в общем-то, хвалят. Хотя вот ты мне прочитал отзыв о том, что у нее правила очень, типа, сыро написаны, нужно дорабатывать. Ну, может быть Ну, в Я
0: прочитал отзыв о том, что она выходила на Кикстартере, и там были настолько такие недоработанные правила, что авторы тут же сказали, сейчас мы выпустим «Войны черной розы» перерождение, короче, переработали там правила, снова вышли на Кикстартер и собрали еще больше денег, чем в первый раз. Вот они, Миш, слагаемые успеха. Ну, они э... из 3D-принтера выходят. Они из
1: колонок с двумя стами прослушиваниями. Согласен. Но я, кстати, думаю, что там дело не совсем в 3D-принтере. Там, там есть миниатюры, но это не... к там ну, ну не кул минионод, там есть прям отдельная коробка, в которой, как я понимаю, геймплея нет совсем, ты просто можешь докупить ее, ну, у тебя там типа там все или или, может быть, почти все жетоны просто заменяются на пластиковые миниатюрки, ты можешь ее не брать, но и без этого базовая игра стоит 10к. И что-то, ты знаешь, что-то как-то мне надоело это мое нытье, я, наверное, выключу уже этот тумблер, короче, у себя в голове, типа, игры стоят слишком дорого, видимо, они сейчас все стоят слишком дорого, потому что почти ни одна меня уже, пере... ну, не удовлетворяет по стоимости, просто что не возьми, мне кажется, что это дорого, то ли я стал жмот, короче, то ли игры просто все очень подорожали, и вот, ну... Дорогие слушатели, тоже поделитесь да, в комментариях. Вы тоже подорожали. А, не кажется ли, короче, вам, что, ну, что пора уже перестать обсуждать, видимо, стоимость настольных игр, что это стало просто элитарное хобби, которое просто Такое подразумевает определенный
0: хобби. расход? Играйте в свои
1: артишоки на здоровье, они недорогие. Ну, как бы, ну ну да, в принципе, да. Но там как бы и геймплей типа не очень много. Там
0: зато карты пронумерованы. да. Ну что, уважаемые слушатели, на этой ноте, наверное, мы с новостями вот на сегодня закончим и перейдем к обсуждению последних игр. Вот не так давно Миша задавал в эфир вопрос, значит, что ему купить себе на день
1: рождения. Расскажи, Миша, к чему это привело. Господи, что, обязательно эту тему было поднимать в подкасте? Мне подарили каскадию, я даже не открыл ее еще. Все, что тут рассказывать?
0: Альтрет, ты разве не купил сам себе в подарок? Ну...
1: А причем здесь подарки, я его просто сам себе купил. Я думал, тебе, может, посоветовал, кто из слушателей. Да, там были, но я, как бы и тоже писал в чате, что на Альтре я и сам смотрел, просто я сомневался о том брать-не брать. Мне казалось. Я думал, ты кого-лично поблагодаришь, может быть, кто тебя натолкнул на такую хорошую игру? Нет? Себя. Я, ее, я за ней давно наблюдаю Мне давно интересно было ее попробовать Просто я ну, не лишался это сделать Потом подумал, да черт возьми, день рождения Потрачу я там, эти деньги, купил себе это альтры То есть ты, видимо, типа намякиваешь, чтобы я рассказал, как игра в целом Ну, не знаю, могу спросить, сколько стоит она 4500, кстати, тот <смех> Ровно половину черной розы. <смех> Это тот случай, когда, кстати, цена меня полностью устраивает. Э-э- у меня нет вообще никаких претензий, почему она стоит именно столько. Там нормально э- компонентов. Они не overproduced. Э- Все, даже те, которые, ну, типа там очень большого размера. Ну, как бы, ладно, их там не очень много, да, этих компонентов. В... Ну, короче, Альтре. Это кооперативная игра. В нее, по-моему, до четырех игроков можно играть. Причем там, в общем-то, правило требует участия минимум двух игроков, потому что там есть нарратив, и ты должен читать своим товарищам вот эти карточки, чтобы они не знали, что там дальше будет. Но я я эту проблему очень легко решил, просто закрывал нижнюю часть карточек, читал ну, только верхнюю, делал выбор, а потом уже смотрел в нижнюю. И поэтому, в принципе, я как бы всем смело говорю, можете играть в одиночку, ничего там от этого сильно не меняется. Э -э В этой игре есть такой сюжет, что, значит, ну, в некотором царстве, в некотором государстве была какая-то страшная война, люди эту войну выиграли, но королевство, короче, получило огромный этот самый, ну, урон, все в разрухе, надо его восстанавливать мы играем за так называемых рейнджеров, но это такая типа спецслужба, значит, у короля, которых, ну, посылают с определенной задачей на местность. Сделай, не, не, там, да. подписать мирный договор, или там э, найти каких-нибудь, не знаю, там, влиятельных людей, или там что-нибудь еще, там, и, там есть несколько этих самых миссий, короче, из которых вас туда посылают. И вы, типа, стремитесь к этому прийти кооперативно. Что в игре интересно? Вот эта самая миссия, про которую сейчас я говорил... Ну, ну, вот смотри. Мы как привыкли как? Что миссия типа равно сценарий. Ну, В сценарии есть и цель сразу, и как бы сюжетные повороты сразу зашиты в сценарий. Да, вот вот так. А здесь миссия как бы у тебя отдельно, а сценарий как бы у тебя отдельно. То есть ты берешь летопись, их в коробке шесть... И это, как бы, знаешь, такой контекст, в котором ты будешь находиться. То есть это все события, которые, ну, вот, типа, в мире происходят помимо тебя. И эти события, ну, типа, они бы случились в любом случае, даже если бы тебя там не было. Просто, ну, вот, типа, ты в них попал. Но цели вот в этой летописи не обозначены. Цель ты берешь отдельно. Это немного увеличивает реиграбельность, потому что ты с каждой летописью можешь взять любую другую цель, какая там только тебе хочется.
0: Ну, смотри, вот ты сейчас то, что рассказал, это похоже это. В Андоре тоже, кстати, кооперативная игра. Это в, в таком средневековом фэнтези-королевстве. Там как? Вот базовый Андор там пять легенд. И каждая легенда — это фиксированный набор карточек. Ну, вот то, что так или иначе произойдет. И потом там есть какое-то финальное задание. Ну, обычно там сражение какое-то с последним боссом. А потом есть вот это вот, там самое первое, которое на русском вышло в дополнение — Андор Легенда о звездном щите. Формально это, ну, один дополнительный сценарий. Но он состоит из там, целой кучи карт, где у тебя... Э, ну, как бы сценарий из двух актов состоит. Там Первая половинка такой, этот, квест глобальный, и второй глобальный квест. И вот эти квесты ты... Первый квест тянешь из, там, из шести вариантов, и второй из шести вариантов.
1: Ну, и типа у тебя собирается вот такой... 36 разных комбинаций. Ну, что-то... Ну, как бы окей, да. Допустим, это что-то вот в этом роде... Я не знаю, не играл в эту в легенду о, о звездном щите, но допустим, что это что-то такое. Я объясню чуть позже, почему это, ну, как бы на этом не стоит заострять свое внимание. Что вы делаете? Вы получаете под начало рыцаря. В общем, у него есть специальное свойство одно и ну, некоторое количество жизней. Немножко разное у разных жи- этих самых рыцарей. Значит, игровое поле в центре стоит всегда крепость, которую нужно обязательно отстраивать. Ну, то есть, она на начало игры имеет показатель прочности 3. Типа максимум до 8 можно довести, это очень выгодно всегда. И есть некий такой э, стандартный показатель типа общей вашей славы, ну, там, типа общей, как бы вашей репутации. Он тоже в начале 3 можно довести до 8, это тоже очень выгодно это два показателя, это вот как бы вот два ваших топлива, да, вот если любой из них до нуля упал, вы проиграли все, и это единственный способ в игре проиграть, потому что э, рыцари бессмертны, э, а, ну, вы формально можете, э, значит, ну, пройти сценарий, да, еще, ну, типа на самую плохую концовку, которая, ну, в терминах игры является проигрышем, но вы как бы при этом вы доиграете сценарий до конца просто, Но у вас будет плохая концовка, а это проигрыш, ну такой технический нокаут, ну типа вот у вас упала репутация до нуля, все, конец игры Э -э ну и собственно в свой ход у тебя есть два действия, как правило два действия твои выглядят так, ты э двигаешься на одну клеточку тебе зачитывают карточку, ты бросаешь кубики или ты двигаешься на одну клеточку, тратишь какой-нибудь ресурс и вообще... Ну, то есть, ни карточка не читается, ни ресурсы не сбрасываются, то, то есть, в смысле, э, ни кубики не бросаются. Или э, тебе и зачитывают карточку, и ты бросаешь кубики, и ты тратишь ресурс. Звучит похоже на третью редакцию ужаса Аркхема. Ну, это, по большому счету, и есть очень-очень-очень-очень лайтовый Амери Трэш. Потому что у вас, ну, в каком-то смысле есть параметры... и, и там есть типа четыре параметра, которые можно э, наращивать. Там есть вот эта кооперативная составляющая, что вы можете, значит, ну, друг с другом, типа, все обсуждать. Э, В принципе, несколько похожая механика проверок, когда, ну, вот ты бросаешь сколько-то кубиков, и тебе нужен, ну, как правило, один успех, и вот эта система с карточками, которая в третьей редакции уже уже с Аркома тоже есть когда ти, ну, тебе читают текст ты не знаешь последствия и ну, ну типа там просто из, из общих соображений ты делаешь выбор как тебе кажется интересней. тут это все в общем примерно точно так же но только все сильно 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 проще в нее можно мне кажется играть вообще ну, там типа с детьми начиная с 6-7 лет э, вообще довольно спокойно особенно если они умеют читать что же что же по геймплею? Ты знаешь, довольно хорошо, мне в целом понравилось. Я в нее сыграл три раза э, соло и два раза дуэльно. Э, значит, я попробовал две разных вот этих летописи. Да? от которых зависит контекст. При этом мы специально одну летопись переиграли два раза подряд с разными миссиями. То есть, посмотреть насколько, ну, ну вот именно как бы в рамках одной сюжетной э, кампании э, ты можешь разнообразить геймплей. Ну, типа, как это, как сильно это влияет на игру. Ну, и что я хочу сказать. Во-первых, ну, начнем с компонентов. Они в этой игре идеальны. Там, ну, к ним невозможно придраться абсолютно. Там все на своем месте, там все сделано невероятно качественно, очень круто. Есть только один, короче, момент, который меня очень сильно удивил. Вот ты бы видел, на какой поганой бумаге напечатана памятка. Там есть одна единственная памятка, понимаешь? Это кооперативная игра, в которой вот Одна памятка. И она на самой дешманской бумаге отпечатана. Ну что такая вот эта?
0: Тонкая, это Желтая
1: такая, что ли? Нет, она белая, но она вот тонкая, тонкая. Вот, вот едва ли вот толще газетной бумаги. Почему так? Одна бумажечка такого, ну, правило там все-таки как чуть потолще, как будто бумага. В чем проблема с было памятку напечатать на чуть более толстой бумаге, я не знаю. Потому что все остальное сделано очень хорошо. Геймплей там довольно простецкий, но, тем не менее, он по головке тебя не гладит, он простецкий именно по правилам, то есть там их как бы очень мало, все механики очень, э, ну, типа, по одному шаблону сделано, ты не думаешь, как в этот раз, ну, типа, это правило применяется, там в этом смысле все довольно, ну, Единообразно по большому счету это типа игра переместился, кинул кубики переместился, кинул кубики переместился, кинул кубики, ничего там больше в общем-то нет но э, знаешь, вот ее надо сравнивать это вот что-то среднее между тени над камелотом, потому что ты тоже играешь за рыцарей, которые сидят в замке они перемещаются вот между локациями и в свой ход делают ну, одну очень простую вещь там ты карту выкладывал э, тут ты кубики бросаешь вторая игра — это э, Ghost Stories, э, где, значит, есть четыре э, чувака, да, на которых все вот это дело наседает, и ты, ну, так-то, в принципе, тоже что-то там делаешь. Ты, принципе, перемещаешься и бросаешь кубики, перемещаешься и бросаешь кубики. Вот. Поэтому две вот этих вот игры надо рассматривать как такие ну, типа родственницы, да? Значит, с одной стороны вот, вот это, с другой стороны вот это. И в целом, на стыке вот этих вот двух игр, э, мне Альтре понравился. В ней... Вот в отличие от Ghost Stories, где, типа, красивые картинки на карточках, тут вот, типа, текстики маленькие. Ты его прочитал, бросил кубик и посмотрел, что там с тобой случилось. Значит, в отличие от Теней над Камелотом, там, как бы, ты карты на руке коллекционировал, чтобы у тебя были подходящие к разным ситуациям. А здесь ты, как бы, ну, вот свой замок развиваешь, потому что там надо строить здание определенное, На это нужно ресурсы собирать, бегать. Ну, то есть ты занимаешься такой вот административной деятельностью. Ну, и вот помимо вашей воли периодически двигается вот этот сюжет, да, глобальный. Он двигается, хотите вы того или не хотите. Там есть, я так думаю, небольшая разница. В одних сценариях он может быть чуть быстрее, в других чуть медленнее. Ну, короче, в целом это все очень бодро играется за час партия занимает час, ну, может быть, час 15. Это, по-моему, это очень хорошо. Э, зато она не провисает. Из минусов и самый главный, вот, короче, минус, который я меньше всего от этой игры ожидал, там очень фиговые сюжеты. Ну, ну прям очень фиговые сюжеты. Вот этот вот, э, типа, главный сюжетный квест, он, да, он довольно интересный. Там и какие-то повороты случаются неожиданно, и ты ну, ну, ты типа не знаешь, что будет дальше, хотя намеки есть с самого начала, потому что система там вот тоже, как в этом, как в Андоре, когда к каждому квесту прилагаются несколько специальных жетончиков, которые в других местах не используются, ну, и, и ты сразу знаешь, что они к этому квесту прилагаются, поэтому... Некоторые спойлеры все равно содержатся просто в компонентах к этому сценарию. Но это, на самом деле, минорные спойлеры. Ты же не знаешь, что они означают. Ну, есть жетончики. Чего он дает? Нет, ну, типа, там, Если дракон какой-нибудь, понятно, что вылезет откуда-то. Ну, в целом, да. Наверно. Наверное, конечно, в целом, да. Значит, сами вот эти вот так называемые летописи очень разные. Вот я сыграл две. Они, ну, имею в виду именно что по геймплею, отличаются очень сильно. Тут ты делаешь, короче, одно, значит, ты стремишься замок отстраивать, именно в нем, короче, постройки в нем возводить, а их там ломают, и ты должен больше времени внутри замка проводить. Другая летопись, наоборот, тебя все время усылает куда-нибудь, потому что очень много нужно собирать ресурсов, чтобы их тратить просто, ну вот, не на что, а просто, ну вот, По квесту пришла пора потратить два огонька. Вот, значит, ты пошел добывать два огонька. Что-то такое. Э -э Но вот эти побочные квесты, которыми ты занимаешься большую часть игры, то есть почти каждый ход ты сталкиваешься ну, с этим побочными квестами. Их там два вида разных. Есть, которые постоянно лежат, есть, которые ты типа в темную получаешь. Вот там сюжеты, честно говоря, ну, немного, ну, даже не трехкопеечные, даже, вот, честно говоря, одно копеечное. Есть среди них, конечно, и забавные, Типа там, как запил кузнец, и всех бьет, и значит, надо его там каким-то образом урезонить. При этом ты э, прокидываешь, по-моему, навык боя но ну, то есть типа ты навалял короче ему и тут какой-то король и шут вспоминается типа паника все лет взбесился то какие-нибудь там к тебе приходят на уэдиенцию значит гномы которых путают с пикси а потом приходят пикси которых путают с гоблинами и, короче там никто не может понять кто на самом деле это значит творит безобразие но это типа хотя бы запоминается но в целом в целом даже дизайн карточки сделан так вот вот ты ее берешь, там пол карточки верхних занимают текст. В самом центре карточки, самое крупное, что есть на карте, это такой огромный значок навыка, который нужно прокинуть тест. Поэтому ты можешь, не читая текст, просто сразу, ведь прокинь, там, навык боя. Ты сразу оп, прокинул, и, значит, ты можешь сразу переходить к, к этой, к табличке результатов. И читать эти тексты... Ну, я не скажу, что сильно интересно. но ну, это, типа, разбавляет немного, конечно, процесс. Но я ожидал несколько, несколько большего. Для игры, которая... А, ну, типа, на секундочку, эта игра, она сделана по мотивам какой-то там ролевой системы, короче, французской. То есть это, типа, наследник... Но
0: я все хотел спросить, почему Альтре-то называется, отвидать оттуда, да?
1: Ну, Альтре-это это, это боевой клич этих рейнджеров. Они, типа, «Ольтре!» И, значит, такие...
0: галабанга И
1: поскакали. Да-да-да. «Ольтре, дюс. Значит, вот она поэтому так называется. Но так как это, во-первых, наследник настольной этой самой ролевой игры, я думал, там мир будет очень качественно и цельно прописан. Во-вторых, я думал, что задания будут очень какие-то такие литература емкие. Вот это как раз в игре я вообще не почувствовал. Это очень механистичная игра. Но вместе с тем, как, короче, лайтовая механистичная медитэшевская э кооперативка, мне прям очень понравилась. Я в нее с удовольствием поиграю еще. И я, кстати, думаю, что это вот тот случай, когда вот этот, э ну, как бы сказать, необязательность вот этого художественного пласта, она как раз пойдет на пользу для таких людей, как ты, например, который, ну, вот не любит читать все эти сюжеты, вот эти мюжеты, короче, засуньте их себе, короче, поглубже. Мне, пожалуйста, механику дайте, чтобы вот, короче, было напряжение, чтобы можно было важные решения принимать, потому что это в игре есть. И та форма, в которой это подано, она позволяет тебе как читать сюжет, так и, в принципе, практически его не читать. Вот. Поэтому я думаю, что и тебе игра понравится, и с Олегом мы получили большое удовольствие, но вот э, что касается реиграбельности, то она, конечно, ну, сравнительно низкая, я бы вот так сказал, потому что самую большую реиграбельность дают, конечно, вот эти, э, как Лет, ле, летописи, их всего шесть. Миссии, которая прилагается к летописи, ну и ну, типа ты же с каждой летописью можешь там типа одну из десяти миссий себе взять. Миссии вообще не ощущаются разными, они ощущаются абсолютно одинаковыми все, потому что у них примерно. Дай да, и угадаю. Приди в нужное место, прокинь ну, нужные навык. Не совсем так, там более стратегические вещи. Там есть восемь деревень, в которые тебе добывают ресурсы, и ты должен в каждой миссии ты должен. Сколько-то, короче, там этих миссий сделать безопасными. Ну, То есть полностью, короче, их зачистить и построить башню защитную. Это вот все. Там больше не будет появляться зло. В каждой миссии нужно либо потратить сколько-то ресурсов, либо ты должен пережить сколько-то неприятностей. Это, ну, там, типа, отдельный вид карточек. Либо, ну, построить какое-нибудь здание. Это, честно говоря, все выглядит абсолютно на один лад, потому что это все делается с помощью одних и тех же действий. Переместился, бросил кубики. Ну, там, да, взял фишку, потратил фишку. В правилах также не вполне, короче, четко написано, как эти миссии выполнять. Мы придумали свой способ, когда именно их можно выполнять. Ну, потому что там как бы нет такого отдельного действия выполнить миссию. Ну, и типа мы решили, что как только, ну, вот ты достиг, что надо, она, ну, как бы сама автоматически у тебя выполняется. Я надеюсь, что это правильно. Ну, вот. Но как бы опять... Ты можешь подбирать уровень сложности, при этом легкий уровень от тяжелого уровня очень сильно отличается. На тяжелом выиграть будет невероятно тяжело. Нужно будет помимо э, грамотного, короче, планирования еще и явно большое количество везения. Э, э, Средний уровень, я говорю, он проходится за час. Мне понравилось, Юрта, знаешь, я буду в нее как дальше играть. Тут такой движок, что к, нему, э, то есть, ну, что к этой игре очень легко делать дополнение. Я надеюсь, что дополнения на русском языке будут, потому что это дополнительные вот эти вот, э, собственно, летописи, да, от которых основной фан. И уже как минимум одно дополнение, оно уже анонсировано на английском языке. Да, посмотрим, как будут на русском. Видимо, это будет определять, как будут продажи на русском. Ну, короче, я верю, что, в общем, что и на русском они появятся. Я, короче, пока попридержу ее у себя в коллекции, пока продавать не буду, потому что я хочу как минимум все летописи пройти. Ну, а там посмотрим.
0: Ох, Миш, ну, если честно, ты мне, конечно, не продал, но воодушевляет, что время на партию час, поэтому можно как-нибудь будет
1: попробовать, чтобы на себе это ощутить. А в этом-то вот, наверное, и главное, что никакой киллер-фичи у игры нет. Просто хорошо сделанная... Все на месте с красивыми компонентами, с ощущением такой, ну типа рыцарской сказки игра, да, кооперативная. Мне это норм, но вот сказать, что просто в этой игре есть такое, такое в этой игре есть, ничего такого в этой игре
0: нет. Сейчас я тебе расскажу про игру, где вот есть и такое, и есть и сюжеты, короче, и все-все-все, мы же поиграли в этом предназначение, вот это Destiny, из которой это, типа судьбы с чего бы вот начать, Миш?
1: Ну, давай начнем с того. Короче, я эту игру дико ждал. Не знаю, кстати, она как-то забылась у меня, но я вот на этот год ее считал одной из, короче, главных приоритетных игр, чтобы в нее поиграть. Так что я прямо сейчас, короче, очень жду твоего рассказа. Ну, во-первых, она
0: есть на русском уже даже с дополнением. Да, даже с топом, Это «Море да. песка», где там, еще, там в базе, по-моему, 5 сценариев, и там еще то ли три, то ли четыре. Вот, давай. Ну, во-первых, это ролевая игра Многопользовательская То есть это до трех человек Которые в рамках одной истории Но в соревновательном режиме вот ну, Где-то там приключаются Вот, Миш, давай ты мне знаешь, что расскажи Ты же в какие-нибудь ролевые игры на компьютере играл Ну В какие-нибудь точно играл Ну вот как... Вот в двух словах расскажи, как выглядит ролевая игра, вот эта. Вот что это такое? Ну, я не знаю, я-то старенький уже. Вот, я там Балдурсгейтс застал, там первые Fallout, хотя я тогда не понимаю, последние все-таки наследуют там систему Аркану, и там, и так далее. Вот. Но мы
1: говорим про open world ролевую игру или про линейную ролевую игру. То это есть, два принципиально да разных это... жанра для меня. То есть, смотри, короче, для меня вот есть ролевки, типа Baldur's Gate, там этот самый, значит, Never Internights, Kinds а, of Alter. А, а что такое
0: Open World? Это интернетные, онлайновый ММО, что ли? Нет,
1: ну, типа, ну, это Маравин, Oblivion, там, да, Skyrim. Ну, что-нибудь такое. Там, как бы, там нет вот этого сюжета. Он там есть, но ты вообще не обязан его нет, делать. Давай и... это. Destiny's это игра сюжетная, так же, как твоя, Альтре, mm-hmm. так, что это. Open world и отставляем в сторонку. Ну, какие хорошие? Ну, Арканом какой-нибудь или там Fallout, например, да, который, который мне нравится. Вот Что да. ты делаешь в Фоллауте или в Арканами, вот в двух словах? Ну, по большому счету, ты делаешь какие-нибудь жизненные выборы. Ну, для меня не очень важно, как устроена вот эта ролевая система игры. Мне интересно, какие ты выборы в истории можешь сделать и... Ну, Как это повлияет на повествование? Ну, то есть, я имею в виду, что, например, есть какой-нибудь масс-эффект. Ну, вот назови три вещи, из которых состоит масс-эффект. Я все из тебя пытаюсь выдернуть. Ну, сюжет, персонажи и эти, господи, нелинейные выборы, ну, ну, там типа... На четвертом или, 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 или даже, может быть, там дальше месте для меня это, собственно, ну, вот эти циферки. Короче, мы с тобой по-разному рассуждаем, из чего
0: состоит игра, потому что... Ты вот, дай уже правильный ответ, вот что ты мне Я пытаешь. вижу масс-эффект, Миш, это три составляющие. Это первое, это бои. Вообще не важно. Второе это диалоги, да. потому что вся игра стоит либо
1: в боевках, либо в диалогах. Ну, боевка это, это типа, знаешь, это заполнение. Бо... Да, 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 да. Для меня это типа, ну, надо же, типа, что-то да. делать, ну, пусть будут делать. И боевые. третье
0: это те самые вот, ну, разветвленные квесты, которые предполагают, это разные возможности. Это... Ну, выборы, правда. Да, выбор. Как ты решишь ту или иную задачу, которая перед тобой стоит? Ну вот еще раз, как бы, вот боевка, когда ты бегаешь между там, чем-то и чем-то, <coughs> разговоры и вот эти вот квесты. Кстати, с моей точки зрения, в Fallout'е то же самое происходит. Ты вот бегаешь там по всяким этим вот, ну типа карту, да, и следуешь карту, сражаешься и решаешь квесты. Но суть в том, что это вот, как мне кажется, ровно то, из чего состоит и Destiny вот эти вот. То есть в игре мы вот ходим по карте, причем вначале мы ее особо-то не знаем, ну и начинаем с какого-то маленького кусочка, а вокруг вот все не неисследованное, и потом мы по участку, по участку, по чуть-чуть эту карту открываем, находим там новые объекты, новых персонажей, как бы вот. И изучаем, ну вот, этот как бы мир в том масштабе, в котором нам позволяет сценарий. То есть там никакого open world'а нет, ты в другую страну не уплывешь, но вокруг деревни походить можешь.
1: Ну, кайф. А, Пока втор- кайф.
0: Второе, что там есть это м- вот эти ну, диалоги, потому что э- в Destiny ты можешь встречать разных персонажей, там посещать разные здания, ну и, как правило, там вот ты заходишь и сразу это, ты попадаешь в диалог, где ты можешь спрашивать разные вещи, ну и в конце концов ты выходишь там, на какие-то квесты. Плюс у тебя с самого начала сценария, ну, есть некий глобальный квест, который нужно решить и какие-то там ну немножко посторонние сайт квесты ты тоже можешь находить в, в ходе этого ну, прям своего приключения да и более того все эти квесты ты можешь решать еще и разными способами ну может быть не все но как бы некоторые потому что в лучших традициях у тебя есть там три параметра там условно сила ловкость там и, и интеллект и ну, какие-то квесты требуют там, такого навыка, какие-то квесты такого навыка, а эти навыки можно прокачивать, то есть где-то ты будешь, там, наверное, более успешен, где-то менее успешен, где-то ты компенсируешь там низкую прокачку, например, предметом каким-нибудь, который тебе помогает вот в этом навыке квесты успешнее проходить. И что самое главное, ну, вот ты вот все это делаешь, ты ходишь там, что-то находишь, с кем-то разговариваешь, получаешь какие-то квесты, и то же самое делать могут, ну, еще один или два человека, которые с тобой играют, только у вас, у каждого будет вот этот главный сюжетный квест, ну, он немножечко свой, и э, вот... Ну, там, есть какая-то глобальная задача, которую вы там все решаете. Вот каждый будет знать про нее. Ну, там, условно, я сейчас придумаю, такого сюжета в игре нет, ну, а если есть, то, может быть, в каком сценарии, в который я не играл. Ну, например, там, в деревне, там, там сокровищницу кто-то обчистил это. И вот ты будешь знать, значит, что вчера ты отнес в эту сокровищницу, ну, или кто-то там при тебе отнес, значит, сдал золотые слитки. Другой игрок будет знать, что у него там в мастерской заказывали там какую-то то ли отмычку, то ли штуку похожую на ключ. А третий будет знать, ну, точнее, он не будет знать, он будет являться каким-нибудь там жителям деревни, который приехал туда год назад, а раньше там подворовывал, а тут узнал, что есть сокровищница. И, в общем, все, что вы делаете Вот эти вот игроки, персонажи Это может вступать в конфликт друг с другом Потому что у одного будет цель Например, ну, вот найти вора А у другого, может быть, наоборот Ну, запутать следы, чтобы там подумали На какого-то другого Или там вообще сбежать из этой деревни Не опорочив при этом свое имя Там под каким-то благовидным предлогом То есть, вот Система, Миш, это все сделано достаточно, ну, живо, интересно, и, ну, наверное, в настольном формате я такого еще не видел. То есть я действительно тебе рассказываю, это как компьютерная игра, которая, ну, вот, как бы трансформирована в формат настольный. И это все очень хорошо, здорово и интересно, но дальше вот следуют две огромные буквы «Н» и «О» что у тебя глаза такие стали большие. Потому что сейчас я буду рассказывать о вещах, которые мне в этой игре не понравились. Вот, э, ну, начнем с того, что... Что лежит в коробке с этой игрой, когда ты ее открываешь? Подняли мы с тобой крышку, и мы видим там такой удобный вкладыш, в котором первое есть такие квадратики из плотного картона, но это участки местности, из них складывается карта. Они, кстати, клево сделаны они двухсторонние. То есть сперва, когда ты подходишь ну, к какому-нибудь краю карты, ты выкладываешь следующий там типа новый участок как бы рубашкой вверх. И на этой рубашке, ну, ты вот видишь, что там, например, лес там или опушка, а потом, когда ты туда заходишь, ты переворачиваешь, и ты видишь еще с какими-то подробностями, что
1: на этой опушке, там, например, домик какой-нибудь есть еще. Привет, Палео, да? Точно так же сделано в Альтре, когда ты подходишь к какому-нибудь квесту, там на рубашке написано, типа там «Напали разбойники». Вот, вот. Потом -э 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 -э
0: -э 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 есть... В коробке с игрой очень большое количество миниатюр, причем они выглядят так, как будто это игра прям с Kickstarter от Cool Mini or Not, там их, ну, я не знаю, штук 30, наверное, даже больше, но большинство этих миниатюр, Миш, это вот, они с ноготок примерно, и они все очень маленькие, и сложно отличить друг от друга их. И одна миниатюра, это, наверное, последний босс последнего сценария, она высотой в ладонь, короче, человеческую, там, какой-то это, вот, то ли Сара Керриган, знаешь, вот, в облике это зараженный, э, ну, вот такой вот какой-то образ, то ли ангел смерти, там то ли с косой, то ли у нее крылья какие-то это, из спины, в общем, что-то ужасное такое большое, или, может быть, из Немезиды просто украли эту королеву чужих. Короче... Ну вот поле, миниатюры И есть третий компонент Это карты Карты, как ты любишь, пронумерованы Но они пронумерованы Обоснованно, потому что эту игру Сделали те же люди Что и, как она называется Место преступления Вот, то есть там есть предметы Персонажей, по-моему, нету. А вот это. Персонажи это же фигурки вот эти. И они как раз не пронумерованы, все одинаковые, такие маленькие, серого пластика. Ну, при, когда в них вглядишься, они, конечно, там в разных позах, разные этого но вот издалека они это, до степени смешения все похожи. И, собственно, как устроена игра-то? Вот, как мы играем в это? Вот мы с тобой открыли коробку, разложили там по сценарию какие-то стартовые участки поля, поставили своих героев, на них поставили вот эти с ноготок фигурки, ну каких-то персонажей, где там вот тут есть мельник, тут кузнец, там тут какой-то священник. И дальше Миш, ты берешь свой телефон, скачиваешь туда приложение Destiny, запускаешь его, выбираешь там сценарий номер один. И перед тобой рисуется там игровое поле. Вот прям такое же, которое ты видишь на столе. Вот только, ну даже наоборот, ты сперва его видишь в телефоне, и на столе такое же выкладываешь на старте. Потом ты делаешь ход прямо в этом приложении. Ты говоришь, я своим персонажем вот иду сюда, потому что у тебя ход это обычно, вот, ну, прям как в твоем альтре, это перемещение плюс действие какое-то. Вот а ты пер- тыкаешь вот в эту территорию, и у тебя там на экранчике твоя фигурка туда передвигается. И ты прям берешь и на столе передвигаешь с этой территории на ту. А если в новую зашел, ну, еще и переворачиваешь. И там, если ты кого-то нашел, значит, полез в коробку в этих мелких миниатюрках, нашел нужную, поставил туда вот. Это, значит, дворник, он живет там. Потом, вот э, в экране телефона у тебя фигурка туда переместилась, и тебя там спрашивают, ну, типа, желаете побеседовать с этим? Ну, может, сразу открывается режим диалога, я уже не помню. И дальше, как в любом Fallout, как в любом, значит, Mass Effect, у тебя такой вываливается список вопросов, о чем вы хотите с этим уважаемым товарищем поговорить. И ты можешь их прокликивать, там, что-то ты узнаешь для себя новое, какой-то, можешь квест получить... Ну, иногда можешь прийти в магазин, и тогда тебе приложение говорит, вон из той колоды вынь такие-то карты с предметов, с такими-то номерами, положи их рядом, значит, с игрой, это типа рынок, доступный в этой локации. Можешь прийти там и что-то купить. И таким же способом ты вот шатаясь по локациям, ты получаешь квесты, а потом доходишь до локации, где квест можно сдать или где можно с кем-то, например, подраться. И все это приводит к проверке навыка, который происходит следующим образом. Приложение тебе говорит, типа, ты будешь вот проверять такой-то навык, и когда ты его проверяешь, ты в этот момент отключаешься от приложения и берешь игровые кубики, Они тут, кстати сказать, специализированные, кубики есть двух видов, то есть есть обычные, ну, такие шестигранники с точечками, а есть тоже шестигранники, только поменьше, и там не точки, а на некоторых э, гранях, ну, просто символ успеха. Типа, и ты всю эту горсть бросаешь, считаешь выпавшие успехи, считаешь, сколько у тебя выпало на шестигранниках, сравниваешь со своими вот этого силу, ловкость там, в цифровом исчислении, и понимаешь, что ну, для тебя там 7, например, это 2 успеха в ловкости. А, и в приложение вбиваешь количество успехов. И читаешь потом, ну, что как бы тебе вот это количество успехов позволило ли тебе решить задачу, не позволило решить задачу, там, ну, что-то взял ты, не взял и так далее. Ну, то есть ты вот походил человечком, открыл там поле, подвинул на нем свою фишку, потом кинул кубики, вбил результат, поприключался в диалоге и передал iPhone следующему игроку. Вот к чему это приходит на практике для меня, Миша? Ну, во-первых, сразу скажу, что хорошо, тут все еще есть взаимодействие. Ну, условно, один и тот же квест может выполнить Вот, ну кто-то один, а ты не успеешь. Причем выполнить его можно даже разными способами. Ну, там, я не знаю, там можно найти какую-то вещь, сдать, можно выдать за нее другую, можно просто, может быть, подкупить человека, чтобы он отказался там от чего-то. Но вот это вот, Миша. Звучит все хорошо, повторяюсь, как масс-эффект. Но все разбивается для меня практическую реализацию. Потому что, во-первых, это все ужасно. Вот это слово «фидлинг» — это первое, что у меня вызывает эта игра. Потому что, ну, Христа ради, перенесли бы в iPhone тогда все. Вот пусть я бы там и ходил, там бы и читал диалоги, и даже кубики читал бы. Ну, Или они сразу выпадали, или нажатием на экран. Потому что вот это вот возня с полем, как бы, это не очень. Второе, когда ты находишься в режиме диалога, по правилам, ну, ты все читаешь вслух, потому что другие игроки тоже что-то узнают, то, что ты узнал, это может как-то влиять на их действия. И это, ты знаешь, для меня тоже вот какой-то такой психологический барьер, то есть я понимаю, когда я опять, я играю в место преступления, и там все, что я читаю, ну, это как бы вот в рамках расследования детективного дела, да, мы там внимательно вслушиваемся, там пытаемся какие-то намеки, зацепки вычленить из вот этого всего, а тут... Ну, есть текст, который влияет на квесты, но есть и просто художественный, который в моих глазах сильной ценности не несет. Ну, то есть вот когда я играю, например, в Fallout, да, я там могу любить эту вселенную, я внимательно там читаю диалоги, потому что я хочу вот, вот как бы глубже погрузиться в эту атмосферу. Когда я играю в Generic фэнтези, вот РПГ, я могу по диагонали, извините, считать то, что мне там очередной крестьянин говорит, как у него сбежала овца, и там найдите мне 10 грибов в лесу, чтобы я сварил свое зелье какое-нибудь очередное. Ну, здесь это все нужно проговаривать вслух, ну, желательно еще с более-менее выражением, чтобы другие игроки тоже были в курсе. И вот из-за этого всего мы играли первый сценарий наверное два с половиной часа вдвоем. И это было очень миш-муторно. Ну, плюс там еще осложнилось тем, что вот в конце, когда я все уже знал, я собрал уже все свои предметы, я готов был выполнить последнее задание, но я выполнял примерно 5 ходов, потому что у меня кубики не прокидывались, и там все время этих успехов было недостаточно, хотя я обмазался вроде, ну, всем, чем только можно, и, по идее, они раньше у меня должны, блядь, эти успехи совершиться. И вот... Это меж тот случай, когда я не готов играть в такую, нас- эту игру в настольном именно формате, потому что игра, получается, складывается не из интересных решений, а из обслуживания в основном. Найди фигурку, подложи поле, поставь нужную карточку, передвинь там кого-то куда-то. Кубики прокинь для этих успехов. Зачитай вслух эти дела. Диалог- вот все, что угодно,
1: кроме решений. Это сюжетная игра. Чего ты ждал? Ты каждый раз на одни и те же грабли наступаешь. Каждая Амиритрэш, который ты пробуешь. Ты говоришь, в этой игре нет решений. Да, это про историю игра. В ней не нужно... Ну, то есть... В ней решение э, не в смысле стратегические, ну там, типа, там потратить два ресурса сейчас, чтобы заработать там три в конце, это победных очков. Там решение другого плана, они должны приниматься на эмоциональном уровне, типа этот этот, короче, мне не нравится, а этот нравится. Хотя там, короче, у этого, например, который мне не нравится, у него останется короче сын там типа один маленький и, 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 и его заберут короче в приют. Все равно я его убью, потому что мне он не нравится. Там ну, вот, в, миш... вот в чем вот, кайф. Я... Да? И ты, Ш... ты говоришь, типа, типа сюжет не важен. Нам нужно было с тобой наоборот поиграть. Не, не. Тебе надо было поиграть в Альтре, потому что вот там сюжет вообще не важен. А Нам надо было в это поиграть. Короче,
0: тебе обязательно надо поиграть в эту Destiny's, потому что там... Ну, я скажу так. Я всегда, конечно, предпочту, ну, вот этим вот сюжетным делам в настольных играх. Если мне нужен сюжет, я лучше книгу почитаю хорошую, потому что в книге всегда на голову выше. Но вот по сравнению, наверное, с другими настольными сюжетными играми, в Destiny довольно-таки хороший сюжет, потому что вот он складывается, как я говорил, из-за того, что игроки там каждый что-то свое, немножко друг другом в конфликте, вот эти все квесты решают. Но, Миш, даже вот принимая все, что ты сказал, вот тогда у Дестинис есть одно убийственное как бы это, недоделанная вещь. Вот эти все диалоги должны были бы тогда зачитываться просто из приложения, ну,
1: звуком. Ну да, я с тобой согласен. Я понимаю,
0: что это стоит шекелей тогда. Я не думаю, что это стоит шекелей. На актеров шек...
1: озвучки. Я, Юр, не думаю, что это стоит шекелей. Я думаю, что это дань традициям настольных ролевых игр, из которых все это... Выросло. Это типа опыт живого общения, типа опыт
0: соавторства истории. Ну, нифига это не опыт соавторства. Эти же люди, я тебе повторю сделали место преступления, где тоже очень много текста, ты его сам зачитываешь вслух. Тут принцип тот же самый. Только ну, там и... этот текст более важен, ну, для меня сюжетно, как для детектива расследующего ну, и в чем
1: противоречие-то? Он там точно так же может зачитываться приложением. Так я говорю тебе, что то, что он не зачитывается приложением, это дань уважения может классическим быть. вот этим настольным Ну, режимом.
0: короче, я не готов все еще в настольной игре вот ну, говорить, что я занимаюсь игрой, читая при этом вслух текста. В детективах готов, в обычных таких не особо. Хотя, может, кстати, у них там и есть что-то это, какое-то пересечение, но ну, с этими с
1: детективами, все-таки разработчик один и тот же. Не, не знаю. Короче, ты не убедил меня в том, что это плохая игра. Я все еще хочу поиграть в Destiny. Я думаю, что мне он понравится, потому что я от нее как раз не жду механики вообще. Я вообще ожидал, что в Destiny, честно говоря, Ты, наоборот, мне сказал, что в Destiny, оказывается, еще и механика какая-то есть. Я думал, там нет механики вообще. Я от этой игры ждал, ну, чего-то вроде, знаешь, ну, чего-то типа вроде книги-игры с картонными компонентами. Ну, типа, ты, короче, ходишь, делаешь сюжет. Ну, ну, может быть, иногда ты там теряешь жизнь, знаешь, вот как в этих, как в книгах-играх Брославского, ты там записываешь себе на бумажечку, типа, там, у меня там э, три жизни, есть меч, короче, и корочка хлеба, вот, и если ну, вдруг... Чем, по-моему, жизни там нет, я даже... Ну, вот... Я пытаюсь помнить, можно ли там проиграть, что-то я не помню такого. Ну, условно говоря, да-да-да. А тут, оказывается, еще и какие-то там, понимаешь, там, какие-то ресурсы, какие-то проверки, проходи там то да все. Да норм, Юр, я не знаю. Ну, есть... Опять, как бы есть игры, в которые ты садишься для того, чтобы решения принимать. Это всякие там стратегии экономического характера. Окей. Но есть игры... Ну, не про это. Ты что, в Mass Effect садился играть? Нет. Что для того, чтобы билды, что ли, Нет. там внес? Вот я тебя сейчас поправлю это на минуточку. Если
0: бы этот Destiny укладывался бы хотя бы в час, я, может быть, не был бы так категоричен. Но два с половиной часа, из которых мы не изучали правила. А вот эти вот хождения, переворачивание полей, зачитывание вслух из айфона. Вот я все еще не
1: согласен читать это настольной игрой. Ну, окей, окей. Это как бы твое право, но типа за сколько ты сюжет можешь рассказать? Вон Альтре укладывается в час. Там вообще нет сюжета. Ну, он там типа есть, но как бы, знаешь, забей вообще. Это самое плохое, что в нем есть. Лучше вообще бы не было, наверное. В этом же нет сюжета. В, господи, в Ghost Stories. И и как бы нормально все без него обходится, укладывается там в в свой час. А а чтобы историю рассказать, да, ты должен ее каким-то ну, каким-то мясом, короче, это самое, наполнить, чтобы какие-то события происходили, чтобы ты там как-то сжился с персонажами, чтобы у них там какой-то бэкграунд появился, а? это же, ну, это же не набор головоломок, это же набор эмоциональных сцен, которые ты должен просто пережить вместе с персонажем. Там... Вот для этого не смысл в том, чтобы проиграть.
0: Вот Для этого я тебе еще раз говорю, у меня может быть, ну либо глаз замылен, либо лес... я слишком привзят, но вот когда мне захочется драматичности, я почитаю хорошую книгу, потому что. А то, твой что... друг при этом что тоже будет хорошую книжку сидеть Нет, читать? то, что я в настолках, я драмой тоже назвать не согласен, я с этим не сталкивался. Почему-то. Окей, ну вот видишь. Почему-то когда мы в пандемию наследие играли, у нас была драма. Сбрасывать, извините, ядерную бомбу на этот город или не сбрасывать. Вот это я понимаю, драма была. Хотя мы не, даже не знали
1: никого вот лично, кто там жил. Не, ну ты как бы, знаешь, ты сразу с козырей зашел. я как раз считаю, что в пандемии вообще она это как раз гра- драму-то генерирует будь здоров. Но. Ну, вот смотри, вот ты, не, короче, не согласен считать это сюжетом и драмой, а я не согласен считать это претензиями. Я Короче, считаю, тебе задание найти
0: быть. Destiny's, поиграть в нее, и ты сделаешь хвалебный отзыв, вот перечеркнешь все, что я плохое наговорил, Может быть. и люди будут Может говорить, какая прекрасная игра. Ну, что для нее уже два допа вышло, очевидно, что она всем нравится, только я такой придирчивый. А, ну да, ну тогда, значит, диагноз вот, ясен в печать. Печать. Так, ну, уважаемые слушатели, вот мы только что говорили, что хорошая история должна укладываться в час, и как раз этот час мы исчерпали, поэтому на сегодня мы будем закругляться. Я напомню, что в эфире у нас были новости о таких прекрасных играх, как «Я не человек», где иллюстрации созданы нейросетями. Обязательно посмотрите их в интернете и напишите нам в чат, что вы думаете о такого рода графике. Мы обсудили эволюцию волшебных тварей и тоже ждем ваших мнений насчет того, нужна вам еще одна эволюция или не нужна, и как вы смотрите на скрещение вселенной где-то с Гарри Поттером. Ну и признавайтесь, кто эти люди, кто сдал 7 миллионов на «Черную розу», и разъясните Мише, почему она стоит 10 тысяч, и что в ней вообще хорошего. Ну и про сюжетные игры у каждого, наверное, мнение свое, но вот кто играл и в Альтрее, и в Destiny, тоже отзовитесь и расскажите, какая из них интереснее, и э, может быть, что мы делали не так, может быть, в Destiny можно сыграть и за час, или как-то еще от нее удовольствие получить, вот что мы там не заметили, когда играли. Ну, собственно, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.